0: Eu sou Juliana Ferreira. Eu
1: sou Paloma Oliveira.
2: E eu sou Cristiane Santos.
0: Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos sobre o tema espelho, vilão ou mocinha. Ou seja, esse, esse tema é para a gente trazer uma conversa sobre os nossos reflexos e os nossos próprios encontros, né, mesmo, meninos?
2: Ju, é verdade, e assim, quando, quando a gente, né, eu pelo menos estava preparando para falar sobre o tema, me veio três episódios na cabeça, né, é, que até representam muito um, 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 uma, uma linha temporal, né. Na... Primeiro foi ontem, que eu vi uma postagem no Instagram da Ju, Sobre uma senhora, é, a neta dela estava chamando para poder sair, e ela, eu acho que era para uma festa, e ela não quis ir, e a justificativa foi: Mas eu sou preta. Isso, isso me afetou em tantas camadas, em tantos níveis, aquilo, aquilo doeu. Porque você puxa pela memória, e não só uma memória mental, mas uma memória física também, né? das coisas que a gente vai passando e aquilo reflete fisicamente na gente. Então eu fico pensando assim, né? naquela época em que os nossos, as, as que vieram antes, que não tinham nem como olhar para o externo para se pautar, para ter um modelo, é, é, para que pudessem trabalhar a sua desconstrução, verem que são, somos lindos sim, verem que é, é, somos capazes de estar nos lugares. Né? Eles tiveram é, que ser seus próprios modelos. Né? É, e aí, seguindo né, uma certa linha do tempo, me vem né, a, minha, a minha própria história. É, chegando, na, na teve um momento na escola, acho que era adolescente, Desde os 9 anos eu ouvi que, que eu seria advogada pelo meu modo de agir, aquilo ficou na minha cabeça, mas adolescente, a professora fez aquele exercício, o que você quer ser quando você crescer. E aí eu escrevi que eu queria ser modelo, escrevi. Aí a professora E justifiquei, eu acho que eu tava muito impactada com Naomi Camp viu? Não é possível E aí a professora resolveu ler escolheu algumas cartas é, 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 Umas escritas, né E, e resolveu ler Sorteou lá e resolveu ler Quando foi ler a minha E ela, e ela Leu o que eu queria ser Gente, eu olhei para todos os lados Não tinha ninguém que não Estivesse rindo Gargalhando aquele, a turma em peso rindo, eu, olha, me lembro, como eu disse, a memória é física, eu lembro da, da, da minha pele ficando arrepiada e quente, eu fiquei quente na, na, naquele momento, aquela vergonha, é uma vergonha que reflete até até hoje, né, e, enfim, aquilo me impactou no modo né, eu me ver no espelho, ah, impactou a a minha segurança sobre a minha imagem sobre até a forma que eu falava né eu ali por diante a forma como que como eu falava como eu me portava como eu me, me expunha para o mundo era mais retraída era como se, poxa, eu não quero existir eu não quero estar aqui, não quero que ninguém me perceba melhor dizendo, ninguém me perceba então assim é, e aí vindo mais um pouco à frente para essa linha do tempo é bonito até ver é, o quanto que a gente tá crescendo nesse movimento contrário, né, eu acho que eu já falei aqui desse vídeo, mas enfim, se, se já eu vou repetir, é um vídeo que eu também vi no, no Instagram sobre uma menina falando que eu sou, eu sou bonita mesmo e, meu bem, se você soubesse quanto de trabalho que eu tive para poder é, é, é chegar nesse ponto, nesse aspecto da minha fala, vocês aplaudiriam, sei lá o quê. Eu acho isso, assim, muito... Eu acho que, hoje em dia, a gente ainda tem muito, tem muito que trabalhar, tem muito que desconstruir diante da nossa sociedade, que a gente vê que a representação do tradicional de beleza, dos padrões estéticos, ainda excluem muito as nossas características físicas, né? os nossos traços de negroides, é, mas a gente vê esse movimento contrário Começa a ver esse movimento contrário Principalmente assim, nas crianças né? A importância de trabalhar A autoestima, né? que Esse adulto que vai crescer com uma segurança maior Então assim É interessante ver Essa evolução Que a gente se afaste cada mais, cada vez mais Do vilão como espelho E que a gente se aproxime cada vez mais Do, vilão, do espelho como mocinho.
1: É, Cris, a gente sempre tem umas memórias, assim, muito complexas, né, com relação a isso, é... e que ferem a gente de uma forma que a gente, quando a acessa essa memória, sempre causa, né, um sentimento ruim, né, uma lembrança de mágoa e tudo mais, porque realmente ainda assim a gente vê que há um progresso mas ainda há uma necessidade de mudança porque sempre atrelam muito a beleza negra mas dentro de um padrão que seja voltado para o padrão branco né muitas vezes a gente vê assim que as pessoas né querem se relacionar ou elas querem é, ter uma beleza, que é uma beleza tipo se um, de um homem negro estilo Michael B. Jordan, que é um ator estadunidense do Pantera Negra, ou uma mulher estilo Isa, né? Tipo, só pode, só pode ser isso como padrão, né? E é, é algo que a gente precisa refletir, porque a beleza ela não, não pode ser algo específico, não pode ser algo determinado. A beleza é algo que vai além de qualquer tipo de, de biofísico, né? De tipo de corpo, de altura, de qualquer coisa assim. Se a pessoa tá enxergando que a beleza só pode ser se, ela, se a mulher tiver um manequim 36, se o cara for um tipo físico galã, aí é muito complexo ainda, né? Porque a gente vai continuar pautando a beleza como algo meio que... Meio não, né? algo no padrão europeu, né? Uma ideia que não compete a gente porque a gente não veio desse lugar, né? O nosso lugar é outro, a nossa beleza. E quando a gente vê também é... fotos, vídeos né? de pessoas de vários países africanos, a gente vê Assim, ao longo da história, né, o quanto a gente sempre foi lindo, né, de quanto a beleza negra sempre foi maravilhosa, né, sempre teve as suas próprias características, não um padrão. E eu acho isso muito interessante, porque quando a gente pega, assim, sei lá, uma foto de alguém da Somália é uma beleza, uma foto de alguém da Etiópia é outra beleza, uma foto de alguém de Gana outra beleza. E isso é muito bom, porque isso também nos ajuda a, a não nos prendermos numas, nos estereótipos e numas caixas que não nos competem, né? Que a gente passa a ver, poxa, meu nariz é igual o de tal lugar, né? né? A gente também nem sabe a nossa origem. E é isso também acaba sendo um problema, porque a gente fica meio sem raiz. Porque a nossa história passada foi foi apagada, né? Foi queimada. <risos> então, infelizmente, a gente acaba não acessando essas coisas. Isso reflete muito na nossa autoestima também, né? Sempre, infelizmente. Então, acho que é, é bem interessante a gente passar a compreender que não existe, não deveria existir, né? Um padrão de beleza, principalmente um padrão de beleza negra, levando em consideração que se a gente descende <risos> do continente africano, a nossa beleza pode ser parecida a 54 países do continente africano, e isso é muito grande, é muito, né? não tem como. Né? Então, acho que é, é bem interessante a gente refletir sobre isso.
0: É muito interessante isso, é, pelo que vocês estão falando, né? e me, e me traz essa lembrança. A Cris realmente trouxe a lembrança uma, da postagem que eu fiz referente a uma senhora de 87 anos na dificuldade de sair com a neta por não, não se sentir à vontade ou não se sentir merecida numa beleza de estar numa festa. E aí a Paloma trouxe, traz exatamente essa questão da gente não ter essa referência. E essa postagem essa, e essa comunicação de hoje, né, do episódio de hoje, aliás, me lembrou exatamente a minha avó paterna, porque eu nunca vi ela ter um espelho. Minha avó faleceu, ela tinha 90 anos. Ela não tinha um espelho dentro de casa. né? E eu tô falando de uma senhora rural, que veio do interior de Minas Gerais. Então, ela não tinha espelho dentro de casa. E, muitas das vezes, a né, é, é, ancestralidade falando, né? dentro do contexto ancestral, era muito comum. Não se falar da beleza, elogiar, né? Não elogiar a beleza do, da, das mais velhas ou até mesmo as mais velhas também não terem esse entendimento de, do que é beleza. Elas conseguiam apontar mais o que não tinha beleza. E é muito isso, né? Essa falta de, de padrão... De, a falta de padrão, não, desculpa. Essa falta de diversidade e essa impostação de padrão que sempre nos puseram, principalmente como se negro fosse tudo, toda coisa que fosse feia, estivesse relacionada à falta de beleza. E isso é muito dolorido, é muito dolorido. E até você chegar, e aí cada uma de nós, né, dentro do nosso contexto, a gente, vai, a gente identificar aí as nossas belezas para a gente se aceitar, Muitas das vezes o espelho Ele entra nesse desafio Que foi o que aconteceu para mim também né Porque, ok Quando era pequena Você está na beleza no reflexo Daquela brincadeira de criança né De botar peruca De botar toalha De botar o sapato alto Algo que fosse refletir aquilo que eu tinha Como referência Porém, quando você entra na adolescência Para a juventude Que aí, obviamente, as relações ampliam, aí o, o meu contato com o espelho já começa a ser mais desafioso, era só muito rápido, muito. então eu estava ali naquele contato da vilania do, do, do espelho, até realmente conseguir enxergar como o Paloma trouxe, conseguir ver outras pessoas, outras, outras imagens, outras referências de belezas negras, Aonde eu me encontrava e entendia isso dentro do elogio. Para que realmente, ao estar de frente com o espelho. E aí eu falo até num lugar simples, como uma, um provador de roupa. Porque o provador de roupa ele tem um espelho tão grande. E você não tem como fugir de si ao experimentar uma roupa. E aquele momento, né, ele traz pelo menos para mim, trazia muito muito de mim porque por mais que fosse rápido, mas eu tinha que saber se a calça estava direito, se a blusa estava direito e aí ter um contato mais direto com o meu corpo e com a minha imagem. Não era só uma coisa só de face. Então a realidade do espelho é exatamente isso, não, não é quebrar esse paradigma né de, de, de padronização que é mais um conceito racista que a gente carrega, mas também romper dentro de um processo é, a nossa aceitação, a nossa autoaceitação, que é como vocês falaram, não tem como chegar e ter um, um negro de um jeito só, uma negra de um jeito só, uma pessoa de um jeito só, quando a gente está no lugar de referência de um continente, e não só de um território de metros quadrados. Então, realmente, o, o, o espelho, é, acaba sendo muitas das vezes um processo como foi para mim e imagino que muitas outras e aí é mais um lugar de de luta e de caminhada
2: né? bota a luta nisso, a caminhada, a caminhada é longa, o processo é longo né? é, Ju, você sabe que você falou aí da, da sua avó, falou do interior de Minas Gerais e veio tanto coisa, né, porque é de onde eu venho, é onde, de onde minha família vem, e yeah. é é isso aí eu vou, eu vou mudar um pouquinho de assunto porque vem, vem muita coisa na, na, na cabeça, mas enfim custa construção social, né a gente já teve um, teve um episódio aqui, a gente já, já falou bastante sobre isso, né, dessa construção social, desses estímulos que a gente vai recebendo desde a infância é, são quem nunca né, passou por uma época de escola passou por um, a lista das mais belas e aí a gente sabe que que nós negras ficávamos lá 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 embaixo né lá na, na, nas últimas colocações é, e aí a gente vai vendo Vai crescendo, vai crescendo com isso, vai crescendo com essa, com essa falta de referência até, que a, a Paloma pontuou muito bem. Se a gente soubesse até mesmo da, da, de onde nós viemos, de qual lugar, e a gente tivesse essa identificação, e ao ter essa identificação, a gente se visse em mais pessoas, a gente, o processo de aceitação seria seria maior e talvez mais rápido, mas enfim a gente nem pode assim ter essa referência porque os nossos, a nossa ancestralidade, é, 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 os documentos sobre a nossa ancestralidade, enfim, foram foram queimados e a você trouxe a questão do, do provador. A gente já tanto em provador na frente daquele grande espelho que às vezes povo a gente fala que é, tá falando de, de, de padrão, mas também não só de rosto, né? Mas tem também os traços do corpo, né? E às vezes uma calça que você acha que né, é o teu número que vai caber, não foi feita para o molde ali do teu corpo. Você não passa numa, na coxa e você fica, e você tá dentro da daquela construção ali social padronizada, você fica, meu Deus, não vai, nada serve em mim aí o, o problema que é externo, a gente internaliza ah, o problema sou eu aí não é enfim, e quando a gente vai chegando depois de ter tantos estímulos a gente chega num momento em que, por exemplo a gente recebe um elogio a gente nem acredita a gente acha até, até o que, se você quer o que com isso? tá me elogiando por quê? o que, que você quer? Né, a gente pensa começa a pensar é, é, nessas segundas intenções, e a gente tipo, vê também a questão da, da mídia atuando nisso, né? É, a mídia que sempre mostrou o negro com uma certa característica, em novelas com uma certa é, característica, retratando o negro sempre em posições subalternas, e para ter uma, sub, uma posição subalterna, como é que era, o, o ator era caracterizado, né? Então, a gente sempre vinha, é, veio vendo essa imagem estereotipada do negro. E é muito fácil se identificar com aquela imagem estereotipada, né, como nós estávamos sendo retratados ali. Ou então, como foi bem dito aqui, no, naquele padrão aproximado né, do padrão europeu, padrão ISA, de ser padrão... Enfim, desses atores aí musculosos e, e não de uma outra forma não de outros traços, né? Agora, é, falando aqui Me veio até uma, uma lembrança Que foi até da Paloma que trouxe isso ela, é, uma, ela postou uma foto que eu achei bacaníssima Gente, olha esse penteado aqui Que eu fiz Que antes, né? Fizeram a gente acreditar que as negras não ficava bonita Mas ela, ela fez o penteado e ficou lindíssima então assim, coisas que a gente tem essa, essa oportunidade de agora desconstruir e se ver né, de outra forma. E, e engraçado não é triste, eu ia falar engraçado, mas é, é triste. Porque como eu falei, gosto da construção social, a gente se olha no espelho e a gente se vê, não se vê como um ser bonito. É, é, é curioso, né? de tantas influências que a gente vai recebendo, a gente olha e não consegue se ver. A gente olha e não consegue se enxergar. E aí a gente precisa de leitura e desconstrução, e como isso vai né, modificando. É, é, é incrível essa modificação, né? a modificação do nosso olhar, a modificação da compreensão né, do, 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 do que é, é que, essa quebra de padrão, do que é bonito, do que não é, enfim. É, é, é interessante essa, essa evolução, como eu disse antes eu espero que a gente se aproxime cada vez mais do vilão, do espelho sendo mocinho não é isso? É, vocês estavam falando dessa questão
1: de roupa né? de provador e tudo mais
2: e aí eu lembrei
1: que assim durante a minha adolescência eu dei uma engordada e aí passei a vestir 42 na época e é o, é o que eu visto hoje em dia mas para a minha idade e tal, era uma questão de saúde. Até hoje, né? Eu tenho um problema de saúde que afeta o meu corpo. E aí, eu lembro que eu também tinha essas questões. E assim, eu comecei a ter estria no corpo com 9 anos de idade. E aí eu descobri que pessoas negras têm mais tendência a ter estria porque com 9 anos de idade, tipo, minha mãe, eu lembro da minha mãe me levar em dermatologista e tal, não sei o quê. E ele explicar que a nossa elasticidade é diferente, tipo, é como se a gente não tivesse a mesma elasticidade. Eu nem sei, de fato. Eu não, hoje em dia eu não parei para pesquisar sobre isso, porque hoje em dia isso é um assunto encerrado para mim que eu não me importo. Mas eu lembro do médico falar que peles negras não têm a mesma elasticidade que por isso é como se você estivesse pegando um elástico, esticado até o máximo dele e depois ele voltar estriado, né? Como se fosse meio murchinho. E a pele negra ela produzia isso porque não tinha, a mesma, não tinha muita elasticidade. E durante muito tempo isso foi um problema para mim, porque eu sentia vergonha de usar determinadas roupas, né? Tipo, é... não gostava nem de ver. E achava que realmente aquilo era muito ruim para mim e estranho. Porque, assim, o que eu via na TV eram sempre, né, mulheres brancas. E nunca, né, até hoje em dia ainda é assim, no sentido de... Quando, mostrar, quando mostram o corpo de uma mulher é sempre com mil retoques né? e hoje em dia com photoshop a coisa tá muito surreal né? às vezes de ter foto de gente sem umbigo <risos> é bizarro mas na época eu ficava tipo, cara, tem alguma coisa estranha comigo, o problema é meu, porque eu vejo na tv as mulheres não têm não tenho, eu só tenho nove anos por que, que eu tenho que ter isso aos nove anos? Então, eu passei a ter muita, muita raiva, vergonha do meu corpo. E aí, depois, com o tempo, né, eu fui entendendo que eu não tinha por que ter esse sentimento ruim. E hoje em dia, tipo, isso é um assunto superado para mim, eu não me importo. Tipo, ok, ter estria, todo mundo tem. Ou se não tem, paciência, mas eu não, não deixo de me achar mais bonita ou menos bonita. Porque, na verdade, eu, eu não, não me acho feia, né? E, então, não vai ser a estria que vai fazer essa diferença no meu corpo. Mas que isso é realmente um grande problema, porque a gente já tem uma questão de autoestima muito complexa, né? A gente, no sentido, mulheres negras, principalmente, pessoas negras, né, no geral. Então, qualquer diferença que a gente veja no nosso corpo, a gente já acha que a gente não está enquadrada. Mesmo que subliminarmente, assim. É... Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esses tipos de conversa, porque não existe um corpo perfeito. Sempre que a gente tentar é, incutir ou tentar aceitar, ou aceitar essa ideia, a gente também vai estar tá se violando, porque... O que a gente mais vê são mulheres aí morrendo por conta de procedimentos estéticos ou ficando com o corpo todo cagado porque fez um procedimento estético. E aí você vai ver, às vezes a pessoa nem precisava, sabe? Mas é vendida essa ideia de que, tipo, a mulher tem que ter o corpo X. Se ela não tiver o corpo X, acabou para ela. Tipo, acabou a vida dela. E isso é muito ruim. E aí, recentemente... Eu fiquei sabendo, eu moro numa vila, e aí eu fiquei sabendo que uma, uma vizinha de 30 anos morreu e deixou uma filha, sei lá, de dois anos, três anos, uma filha bem pequenininha, porque foi fazer bariátrica e, tipo, ela não tinha... Eu sei que eu não sou médica, não tô aqui pra determinar o que, que o, o médico deve fazer ou não. Mas ela não era uma pessoa obesa, ela era uma, ela era uma pessoa com sobrepeso, assim como eu. Então ela se submeteu a um procedimento que eu, eu entendo que não é estético, mas que hoje em dia eu, eu vejo assim um número muito crescente de pessoas fazendo bariátrica e que você vê que tipo a pessoa de fato não precisa assim eu não posso né, não sou médica, não sou estudiosa do assunto, mas a gente vê que a pessoa poderia buscar um outro meio menos incisivo para perder peso. Óbvio que isso demanda muito mais tempo, mas que isso também acaba sendo um problema, porque as pessoas hoje em dia ficam nessa de tipo eu preciso ser magro, preciso ser magra, e acabam entrando numa situação né, de morte. Tipo, uma mulher deixou uma criança pequena porque ela se sentia gorda e... Foi fazer um procedimento de, né, de, é, de cirurgia bariátrica, começou a ter complicações e morreu. Foi assim, papo de um mês. É muito complexo, né? Então acho que é muito importante a gente a gente refletir sobre como a gente trata o nosso corpo e como a gente se enxerga ao se ver no espelho, e como que a gente também usa determinadas pessoas. Que não são parecidas como a gente não são parecidas com a gente, como o espelho. Porque também nessa questão assim, de internet é vendida uma ideia de que todo mundo é super saudável, porque é magro, porque é isso. E aí você vai ver, essas influencers tudo fazem cirurgia plástica na encolha e falam que ah, eu comi determinada coisa, só isso. Eu fiz determinado exercício, tipo, vendem mentiras, né? Isso daí, para mim, é estelionato. <risos> porque tá tá fazendo algo para garantir vantagem devida. Né? Uma parada, assim, muito séria. Mas que é realmente algo que a gente precisa debater
0: mais. Olha, é verdade, né? Tudo gira em torno da autoestima que é construída pela questão social. E aí é muito complicado isso, porque porque as pessoas ficam vendidas nesse sentido e acabam adoecendo né? e, e, é, e morrendo como realmente foi relatado aqui, né? você ser vendido a gente vive numa sociedade de consumo e a última coisa que está se importando é com a sua saúde na realidade o que está ali querendo é vender um produto ou um serviço que vai te levar a isso, e a, e a autoestima ela é construída socialmente e pelo aquilo que, que já foi mastigado, macerado, né? historicamente falando. E para a gente, enquanto mulher, mulheres pretas, tem a questão juntamente do consumo e do racismo. É como se você olhar no espelho, é uma guerra. Então, é levar nesse processo de construção e falar eu sou bonita e, e parar no espelho e falar te pego, Ju. E falar, tá, tá bem pra caramba. Esse, chegar nesse nível porque é o que você está se aceitando, que você está gostando, e aí não, não é que não importar o outro, mas é que o outro não ter a soberania sobre os seus passos e as suas decisões. E isso é, é muito difícil. Eu também tenho, tive e tenho estrias e as minhas estrias também iniciaram muito cedo, assim também como a Paloma falou e até porque eu também eu tinha um sobrepeso muito grande e então isso ajudou mais ainda. Então no primeiro momento eu tinha essa resistência, né, para poder usar roupas e até também olhar no espelho. E como o Cris falou, aceitar o elogio ainda como, como isso. E usa, tentando usar um creme daqui, um, um creme dali, que falava que ia atenuar, e não atenua, gente. Não é isso. É ficar com as suas marcas e gostar das suas marcas. Sejam elas nas coxas, na, nas nádegas, na, na perna, no braço. Faz parte da construção do seu corpo. Mas é exatamente isso. Como a gente não via isso em lugar nenhum, então, você se acha fora do... excluída, né? Marginalizada socialmente. Então, é um processo bem complicado, né? E entender e ver, falar sobre isso se faz muito necessário, principalmente diante de imagens, de hoje em dia, mais expostas, que ainda que existam Isa e Michael B. Jordan, mas a gente sabe que existe Paloma, existe Cristiane, existe Julianas e existem outras e outras e outras e outras e outras que para exatamente percebendo que a diversidade não é o problema. A imagem diversa não é o problema. A imagem diversa nada mais é do que a natureza de cada um, a naturalidade e a beleza de cada um. Então a construção do que é belo parte principalmente da gente. E aí a gente precisa realmente se cuidar muito para abrir e ter esse olhar do belo sobre nós.
2: Então, gente, nessa, nessa, nessa linha aí, a gente é, vai vendo que além da nossa beleza não ser, ser desconsiderada, né, não ser considerada padrão, a vida acontece, né? Então, a gente tem as questões que vão afetando o nosso corpo, né? Imagina, eu não sou mãe, mas imagino uma, uma mãe, uma maternidade que altera, que tem essa capacidade de alterar o corpo, é, o que se, como se sente? Né? porque tem essa, essa questão que é que adiciona né? uma, uma adição a mais e outras coisas que vão acontecendo também comigo por exemplo, é, eu cheguei a cair tropecei, eu tava segurando uma travessa de vidro, tropecei caí no chão, caí por cima da travessa e assim tem uma coisa que eu achava que eu achava bonito em mim era o polo mas só que por cair por cima da travessa eu rasguei aqui o meu, a, 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 na parte do, perto do seio e eu levei pontos que assim eu, até hoje eu tenho, né, parece uma malacraiazinha aqui na parte do, do seio e quando eu tava lá no, no hospital a primeira coisa que eu, que eu fui me, me preocupar é, é perguntar para o médico, pro médico se ia ficar com uma marca e, e, e depois que eu saí do hospital, vieram amigos me visitar e, e, e reforçaram isso, porque, né, acreditando até que nem fizeram por mal, mas assim, é, um perguntou, e aí, você vai continuar usando decote? Eu, tipo, oi? Então foram coisas também que eu, foi um processo que eu tive que lidar é, é, cada vez que eu uso uma, uma blusa decotada é uma, uma afirmação, né? porque é, uma, um, uma cicatriz no corpo de uma mulher até mesmo não é a mesma coisa que uma cicatriz no corpo de um homem, então tem aí a questão né, da, do, do racismo, do machismo e, e dos ídolos que a gente vai, vai moldando o nosso, o nosso olhar e aí a gente pode reagir até de duas formas. Ou tirar dinheiro de onde não tem comprar excessivamente cremes e comprar promessas, na verdade, né? Porque hoje a gente está vivendo num mundo capitalista. Então, para que o produto seja vendido, eles têm que fazer acreditar que a gente precisa daquele produto. E a forma de fazer acreditar é fazendo, colocando mais coisas na nossa cabeça, né? como se já não tivesse, né? Ou então, por outro lado, é a gente se largar, né? se deixar de mão, ah, não sou, não sou bonita mesmo, ah, isso aqui aconteceu comigo, e a gente né, é, é, depois vê que a gente, a gente mal tem se dado no espelho, como a Ju falou, como tem muitas realidades que a, gente, que a gente conhece e até mesmo já aconteceu comigo, né? E a gente se abandona, a gente abandona a nossa, até a nossa saúde física, a nossa saúde mental, não faz um exercício. E o exercício, aqui quando eu falo, é aquele exercício para você ter aquele bem-estar daquele exercício, né? Daquele resultado do exercício. Não para você ficar magra igual fulano de tal, para você ter o corpo assim, igual, não sei o mas é, é, é aquilo que proporciona uma saúde, é né? um bem-estar, uma, uma qualidade de vida, né? E a gente vai, a gente vai se abandonando. Então, assim, é, vamos... Quando a gente fala assim, vamos nos cuidar, é, é lembrando daquela frase que o autocuidado também é um ato de militância. Né? Então, a gente se mostrar que está vivo e que está bem... É um grande ato hoje que a gente demonstra resistência, né? Então, assim, é... na medida do possível, se você não tem meia hora para meditar, medita em cinco minutos. Se você não tem, consegue fazer um ir para academia durante uma hora, dá uma corrida de dez minutos, dá uma caminhada de vinte minutos. É final de semana, temos aí essas bikes aí que tem por aí em todos os lugares pedala um pouquinho enfim, é, procura manter a sua, a sua saúde mental, alinhada com a, sua, com a sua saúde física e não esqueça, beba água
1: Realmente é importante que a gente nunca nunca deixe de se cuidar, né? Porque tudo isso que a gente já falou aqui ao longo desse episódio são coisas que, de fato, mexem com a nossa autoestima e, consequentemente, mexem com a nossa saúde mental também. Quantas mulheres aí não têm depressão, não têm algum transtorno? Justamente porque foi passada essa ideia de que é necessário alcançar o corpo perfeito, é preciso que a mulher seja perfeita, né? E isso realmente é adoecedor, né? Isso é redundante. Mas é importante que a gente repense, né? A forma como a gente lida com o nosso corpo. Porque nós... eu entendo que nosso corpo é o nosso templo também, né? Tipo, se você tá cuidando bem do seu corpo, se você tá se sentindo bem com ele, você vai conseguir lidar melhor com as coisas, né? E até com a sua saúde também. Então, se a gente passa a cuidar do nosso corpo, mas sem essa ideia de, tipo, ai, ah, meu Deus, ele tem que ser igual ao de fulana, né? Então, passa a ser algo mais leve o cuidado. E isso também ajuda, né? Como a Cris falou, na nossa autoestima, na nossa saúde mental também. Então, o que eu deixo é, tipo, é, se olhem com mais cuidado e mais carinho, porque muitas vezes também a gente... Tem uma rotina de vida tão exaustiva que, às vezes, a gente esquece de se cuidar. A gente prioriza 50 milhões de coisas. Mas, na hora do cuidado, isso acaba ficando de lado, né? Acaba sendo o penúltimo item da lista a, a fazer. <risos> e, e aí, os outros itens são sempre para cuidar de tudo, né? E menos de coisas que envolvam a gente, né, que envolva a nossa saúde, o nosso bem-estar, então acho que é muito importante a gente buscar um, um cuidado afetivo com a gente mesmo. E é isso, gente. Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, e foi ótimo estar com vocês.
0: Obrigado, pessoal. Eu só queria lembrar uma coisa que me veio à mente agora nessa questão do espelho, que a Paloma falou agora da gente se olhar com cuidado, olhar para cuidado também de um corpo que às vezes tem dificuldade de olhar no espelho porque foi um corpo violentado, então que esse cuidado também alcance esse corpo que foi violentado. E que possa perceber que ele possa florescer e que essa beleza possa vir à tona e ser muito feliz. Obrigado, gente. É isso, gente. Obrigada, Até, pessoal. Um
2: e... beijo. Tchau, tchau.